0: Namaste. Estás escuchando Dharma Yoga México con su presentadora y devota yoguini Michelle De Grace. Durante esta primera temporada haremos un viaje juntos para conocer las enseñanzas de Shri Dharma Mitra y lo que hoy se reconoce como Dharma Yoga. Estaremos acompañados por grandes alumnos de nuestro maestro que nos compartirán sus aprendizajes personales de este bellísimo y eterno viaje que es yoga. Om Namah Shivaya. Bienvenidos este segundo episodio del Dharma Yoga Podcast. Este viernes por la tarde, lluvioso, tranquilo, ojalá estén en un lugar con mucha paz. Hoy hablemos acerca del arte del escuchar. Escuchar al prójimo. Es parte de la comunicación humana, tal como el lenguaje corporal, oír, recibir el mensaje, responder. Quiero referirme en este episodio al arte del escuchar como un alumno eterno, el alumno eterno que soy. Los maestros también somos alumnos porque siempre va a haber una nueva transición o trascendencia, evolución, al cual tendremos que estar abiertos para aprender y así poder coincidir en una realidad que no es y nunca será constante. Quiero decir que la mayoría de las personas, digo la mayoría porque así lo he vivido yo en mi experiencia, pero quizá no sea una representación muy adecuada, entonces voy a decir que una gran cantidad de personas y dependientemente de cultura, edad, estamos desconectados con lo que realmente es el escuchar. Escuchar palabras, tonos de voz, instrucciones, emociones, cambios sutiles en la comunicación verbal y corporal. Todo lo que engloba el escuchar. Cuando empecé a meditar este pensamiento en mi vida, y por más que observaba la habilidad de los demás de poder escuchar auténticamente, me di cuenta qué tan perjudicado está todo esto. Desde el simple hecho de mantener el contacto visual con la persona con quien estamos conversando, hasta el no interrumpir, o hasta el poder mantener la atención de alguien más por más que unos segunditos. Honestamente, no quiero meterme en las razones por las cuales esto sucede o ha sucedido, pero más en el hecho de que la falta de comunicación en el sentido del escuchar es una alta de, de poder recibir un mensaje por la interrumpa interrumpación del ego. Y una urgencia que existe dentro del ser humano. Una urgencia que llevamos como sociedad en este siglo, por decir. Despiértate rápido. Come rápido. Maneja rápido. Llega rápido. Necesito información. Internet. Me tiene que funcionar rápido. Necesito la información Inmediatamente regresa a casa rápido haz ejercicio rápido baja de peso, baja de peso rápido duérmete rápido porque mañana ya va a llegar y tengo que hacer todo esto de nuevo ¿en qué momento entre tantos tan apurados conectamos de una forma genuina con toda nuestra atención prestada a, otros, a otra persona o una cosa para tener una experiencia conmovedora ¿quién nos apura? ¿quién nos apura? ¿Por qué tanta urgencia? Tanta que nuestras relaciones humanas se perjudican. Mensajes se pierden en, se pierden en la traducción, en la entrega y la recepción también. Nos quedamos sin respuestas, nos quedamos con dudas, dudas que surgen inseguridades innecesarias por falta de una sincera conexión. Tenemos un gran regalo del lenguaje para comunicarnos como seres humanos. Sin embargo, puedo asegurar que muchos de ustedes que están escuchando, y yo me incluyo, podemos pensar claramente en muchas situaciones donde no nos sentimos escuchados o que nuestro mensaje no fue recibido como fueron las intenciones en febrero del 2020 estuve practicando en Nueva York en el Dharma Yoga Center um, para los que no saben las clases de Dharma Mitra siempre se llenan al tope no importa la hora hasta con 50 personas en el nuevo estudio pero antes hasta más de 50 ahora el espacio está un poco reducido Dharma utiliza un micrófono para que todas, todos puedan escuchar sus instrucciones, pero claro que hay veces que no funciona y nos quedamos solamente con su voz bajita y el ejemplo de los compañeros como recurso, si no pudiste escuchar lo que él dijo. A sus clases siempre asisten sus senior teachers, sus alumnos más avanzados o alumnos que han estudiado con él ya muchos años o décadas hasta. Y también son los que ayudan con los teacher trainings. Y personalmente me gusta practicar cerca de ellos, porque su ejemplo físico obviamente es inspiradora, pero también por la disciplina que muestran en, en su asana. Hay unas palabras lindas que nos compartió en un teacher training, y dijo, siempre copia a tu maestro. Y si no tienes a un maestro, ¿a quién copiarle? Sintonízate con los seres celestiales. Siempre sigue las instrucciones de tu maestro. No importa si él o ella hace un error. Nos dijo esto en cuanto a cómo crecer en nuestra práctica de yoga. Entonces, pues ahí estoy yo, ¿no? Al lado de los grandes. Las clases de Dharma son para cualquier practicante de una esquina puedes tener una persona tomando su primer clase en su vida y al otro lado tienes a la contorsionista que parece estar flotando y seguramente sí está flotando independientemente del nivel observé algo practicando en el Dharma Yoga Center que cambió totalmente mi disciplina en cuanto a la práctica de asana si Dharma se ocupaba con un alumno dando correcciones o lo que sea yo veía que los alumnos maestros se quedaban quietos en la postura en la que estaban por el tiempo que fuera, hasta que el maestro daba la indicación de romper la postura o avanzar a la próxima. Sigue las instrucciones. Dharma siempre lo dice. Al contrario, muchos alumnos en esta misma clase rompían la postura a la hora de que se volteaba y se enfocaba en un alumno específico. Algunos tomaban agua, se empezaban a hablar, se peinaban. Claro, claro que nadie desea quedarse en una torsión de cinco horas, ¿verdad? Pero lo que me asombró fue la disciplina y la fidelidad de estas personas y lo que significaba el hecho de que esperaban las indicaciones del maestro, sin importar su agotamiento físico. Y en cuanto seguían con la práctica, no había reacción como oh, un suspiro grande o oh, ya, por fin, una queja. Nada, nada. Se movían con aceptación completa de la práctica. Si Dharma o cualquier maestro se equivocaba o se saltaba una postura, ningún alumno lo corregía. Seguían la práctica en completa fidelidad de seguir las indicaciones. Fue algo a que yo personalmente no estaba tan acostumbrado a observar por X y razón, y no sé por qué fue, pero me encendió una fuerte introspección hacia mi propia disciplina, mis habilidades, el tipo de alumna que era yo, no nada más en la práctica de yoga, pero yo creo que en todos los aspectos de esta vida, cómo era yo como maestra, alumna, hermana, amiga, hija, novia, compañera, vecina, todo, en todos los aspectos. ¿Cómo era yo como clienta de una empresa en el súper marcándole al total play porque del internet se desconectó otra vez? Me hizo reflejar en mi disciplina de estar presente. Esto de estar presente vamos a, a tocar un poquito más a fondo ahorita. Muchas veces Dharma... No dice nada en sus clases, pero con una mirada o un hmm, recibimos claramente su mensaje. Lo que nos enseña es, además de ser impecable con las palabras cuando uno habla, nos enseña la importancia de mantenerse uno en silencio y observar. Una mente calmada y callada es una mente abierta. Es una mente que no puede ser provocada por lo que observa con los sentidos. Hablar requiere mucha energía. Si contemplas tus palabras antes de hablar, te darás cuenta que mucho de lo que dices no tiene necesidad de decirse en voz alta. Por el hecho de que repetimos mucho, decimos o transmitimos el mismo mensaje con diferentes palabras cuando podemos transmitir ese mismo mensaje y darle más peso, por decir, a las pocas palabras que utilizamos la primera vez. Habla solamente cuando sea necesario. El silencio no requiere rellenarse. No quiere ser rellenado. El sonido es algo sagrado, es una vibración que viaja, se absorbe y en nuestro caso como humanos se recibe y se interpreta y se transforma en una emoción. De hecho esto se puede ver con, con nuestros mascotas. Si tú le hablas, aunque sean palabras bonitas, en un tono eh, más dura o más agresiva a un perro, el perro lo va a recibir como un mensaje agresivo y puedes ver su interpretación de tu tono en sus facciones, en su cara, baja las orejas, baja la, su cola, este se pone un poquito corobado, bueno mínimo los los perros, los gatos como <ríe> nos ven como si estuviéramos en otro mundo, pero es muy fácil, los seres humanos quizá no vamos a reaccionar en la misma forma, pero la interpretación es la misma. Es común que Dharma, Dharma perdón, hable muy poco o solamente lo necesario, aun cuando está guiando una práctica con alumnos relativamente nuevos, en clases con 50 practicantes. Dice que si no entiendes la indicación o si no entiendes el sánscrito, Voltea y mira a tus compañeros, cópialos. No hay razón por la cual hagas un error en una clase, siempre y cuando estás concentrado o concentrada. Cuando él ve que un alumno está haciendo una postura al revés o algo está incorrecto, Dharma vuelve a repetir las instrucciones, pero su tono cambia levemente. Te llama la atención hasta... Yo personalmente dudo de mí y digo, ay, no, soy yo la que está haciendo algo mal. Si no hay cambio de este alumno que él está tratando de corregir, se acerca y lo mira. Y si aún el alumno no se da cuenta que ahí está Shri Dharma encima de él o falla en poder corregir la postura, entonces ya es cuando Dharma interviene y comenta algo sutil como concéntrate o... Mira a tu alrededor si no conoces la postura. El arte del escuchar es eso. Es un arte. Requiere práctica. Es algo que podemos entrenar, por decir, dentro de nosotros. Y debemos hacerlo. Utilizo el ejemplo de la asana para que sea relevante. Pero los seres humanos muchas veces fallamos en escuchar al prójimo porque no estamos dándole la atención que merece tener, que merece para tener una conexión comunicativa entre dos personas o más. Estamos apurados, pensando en lo que sigue. Sea la postura, mi cita de la tarde, llegar al próximo tren, callar a esa persona porque no sabe lo que dice o porque yo sé más que él, etcétera, etcétera. Apurados, apurados, apurados. Darle el espacio y el tiempo a alguien que se exprese totalmente es una forma de ser compasivo, es compasión. Si conocen a Dharma, este es su principio básico de toda su enseñanza. Actuar con compasión siempre, para todos y hacia todos. Si estamos pensando en qué responder y aún la otra persona no ha terminado de hablar, nuestro escuchar no es activo, es pasivo. A esto también se llama dividido, el escuchar dividido. Esto nos lleva a la generación de emociones inmediatos que surgen de experiencias pasadas que guardamos en nuestro subconsciente. Estos nacen a base del miedo o de duelos pasados. Y no me gusta tanto esta palabra, pero también de traumas pasadas trauma es una emoción o experiencia de emociones no completas. Es decir, no se llegó a un resultado en esa cierta situación para poder tranquilamente hacer sentido de lo que uno sintió y poder aprender de eso y dejarlo por hecho. Entonces, cuando uno escucha de una manera pasiva no dejamos que las ideas de la otra persona se completen. Lo interrumpimos, sea en voz alta o hasta en nuestra cabeza. Nos acordamos de esta conversación como negativa porque ya nos alteraron con sus comentarios y la consideramos incompleta. En este caso, estamos cargando nuestro pasado al momento presente. El pasado está infiltrando a nuestro presente y literalmente estamos escuchando a través del pasado. Acuérdense que dijo Dharma que una mente callada y calmada es una mente abierta a escuchar. La mente que escucha completamente, es decir, de una manera no dividida, fluye en el momento presente. Esto es tal cual el arte de escuchar. De estar completamente presente en el aquí y el ahora. Si estás siguiendo las instrucciones del maestro y te dice que el brazo izquierdo, pero él mueve el brazo derecho, tú deberías mover el brazo izquierdo. Si de un lado de la secuencia hicieron una postura y ves que del otro lado se le olvidó al maestro, no hay necesidad de corregirlo. Errores son errores. Los puedes observar y seguir. seguir. Sin que te sigan afectando. Seguir instrucciones con fidelidad es un ejemplo de dejar al lado el ego por un momento. El, ¡ay, pero faltó! O, ¡ya lo hicimos! <ríe> La necesidad de ser reconocido o recibir alguna eh, recompensación por reconocer un error. Como si esto fuera a aumentar nuestro valor como alumno. Mm. Esto es un exacto ejemplo del ego actuando. También esto afecta nuestras conversaciones cotidianas. Todos quieren tener la razón y mostrar que lo tienen. ¿Pero para qué? Para alimentar a nuestro ego. Hay que viajar más hacia el interior y dejar olvidado todo eso en estas situaciones. Hay que conectarse uno con su subconsciente para escuchar verdaderamente y generar nuestras respuestas de un lugar de integridad hacia quienes somos. La situación nos va a decir qué está bien y qué está mal, pero no nuestro pasado no resuelto. Cuando escuchamos de una manera no dividido esto es escuchar activamente. Y cuando escuchamos activamente, nos va a generar una experiencia completa. Porque no estamos respondiendo desde nuestro pasado. No hay un apego. La conversación se termina y la vida sigue. Lo maravilloso es que puedes practicar esto en cualquier minuto de tu día, de tu vida. Dharma dice... Pay great attention. Atención. Pon atención. Ahorita en donde estés. Pon atención a los sonidos a tu alrededor. Puedes cerrar los ojos si eres una persona muy distraída como yo para ayudar a concentrarte. Cuando practicas esto, trata de. Empezar con los sonidos más obvios, más grandes. Ahorita, por ejemplo, escucho yo un avión. Escuchas el viento, la lluvia, tu respiración. Pajaritos. Escuchas sonidos de tu casa o de la calle. Animales. Quizá otras personas, sus risas. De ahí puedes empezar a poner atención a los sonidos más delicados. Pon atención a cómo se escucha tu ropa rozando tu piel o el movimiento de tu cabello. No te pierdas de nada. Hay tanto que escuchar. Ya lo estás oyendo. Tráelo a tu presente y escúchalo. Quizá puedas escuchar algo que te recuerde a tu pasado o que te haga pensar en tu futuro. Mantente presente. Cuando escuchamos de verdad, podemos darnos cuenta de tonos de voz, pausas, ritmos, hasta los cambios emocionales que se muestran la voz y el volumen. La voz descubre todo lo que está en nuestra mente. Si agregas otro sentido como el mirar, podrás ver cambios útiles en el lenguaje corporal que también te lleva a un nivel mayor de interpretación y en cambio una comprensión mucho más compasiva. Si puedes interpretar a otra persona a través de sus palabras, lenguaje, tono y entender qué es lo que realmente quieren transmitir, puedes también percibir su estado emocional. Y esto no es decir que aprendas a leer sus mentes o que tengas que saber más que ellos al final. Es actuar desde un lugar de compasión, escuchar con cuidado, amor, atención. Escuchar es entender a, lo, a la otra persona y, si tienes suerte, a ti mismo. Les voy a compartir una experiencia pequeña que concretó este asunto como un aspecto en mi vida que yo quería mejorar para también poder enseñarle a mis alumnos de yoga y de patinaje. Yo fui a un pequeño retiro el año pasado eh, donde hicimos dos ceremonias eh, tuvimos una ceremonia temazcal y creo que la última mañana la mujer medicina nos llevó a un laberinto y en este laberinto teníamos que encontrar el centro con los ojos vendados y teníamos que regresar también de la misma forma. Mientras estábamos como en fila esperando entrar al laberinto, la mujer medicina nos dijo, cuando el compañero enfrente de ti llega a este punto, es cuando te puedes colocar la tela sobre tus ojos y puedes empezar. Ahora, era el domingo, era después de dos ceremonias de medicina sagrada y un temazcal y estar en buena compañía y no sé si fue la distracción o quizá no teníamos como esa energía colectiva donde todos estábamos muy concentrados en, o, o quizá no entendíamos pues qué es el propósito de esto, ¿no? o sea, caminar en un laberinto no, bueno yo al compañero enfrente de mí llegar al punto donde la mujer medicina dijo ahora puedes empezar coloqué la tela sobre mis ojos y empecé a caminar hacia adelante hasta que sentí su mano enfrente de mí no me pegó pero lo colocó así fuerte en mi pecho y me paró rápidamente quité la la tela y no supe ni qué decirle, pero ella me vio con unos ojos de regaño, ojos, o sea, unas, ex, unas expresiones faciales muy fuertes y me dijo: ¿Qué te dije? Eh, nada más me la quedé viendo, como no sé ni qué, no, sé, no entiendo la, la pregunta. Entonces, como no le respondí, me volvió a preguntar: ¿Qué te dije? Entonces, lo primero que pensé fue contestarle, pues me dijiste que empezara cuando mi compañero llegara a este punto, tal cual punto. Y me dice, no, yo te dije que cuando llegara a ese punto, y era uno más adelante, dale que cinco pasos más para adelante. Y le dije, ah, pues yo pensé que era este. Y me volteó a ver y me dijo, estás mal. Y pues no es gran cosa no es como si hice un error que afectó miles de vidas y cambió la historia del mundo que conocemos pero su enseñanza y el mensaje en este momento eh, viajó a través de mí pero creo que tenía o era un mensaje mucho más amplio para todos según yo, puse atención, pero no puse toda mi atención a sus instrucciones. Si lo hubiera hecho, hubiera visto y escuchado bien dónde era el punto adecuado donde yo debí empezar a entrar al laberinto. Y pues al final no importa lo que yo pensaba, entre comillas, porque pues no era correcto. Entonces, técnicamente, yo hice un error. Y aquí no hay área gris. Hice un error porque no hice lo correcto. Aquí es un buen ejemplo de lo que mencioné anteriormente refiriéndome al escuchar dividido. Con que el bien y el mal se determinarán en, el, en la situación, no del pasado. El aceptar que no hay área gris cuando se trata del escuchar es una idea bastante profunda. Eliminamos el pero. Eliminamos muchas veces las malinterpretaciones. Eliminamos mucha conversación con muchas palabras habladas innecesariamente para convencer o explicarnos para dar nuestras razones cuando fácilmente podemos poner el ego a un lado y aceptar que podríamos haber actuado de una mejor forma. En inglés, esto se llama technicalities. You're trying to win by technicality. Es decir, quieres salir con lo tuyo por cuestiones de pequeños detalles. En esta experiencia con la mujer medicina, no quiero decir que me dio pena porque yo estaba en buena compañía y, y conocía a las personas con quien yo estaba. Entonces eh, no me avergoncé. Más bien sentí una sensación de como de frustración o coraje. Le quería responder con pues relájate, ¿no? O sea, ¿Qué tiene? <risa> que tiene que son cinco pasos más para adelante no vamos a chocar y si chocamos ¿qué, qué, qué onda no pasa nada pero eso no era el punto y lo tuve que pensar mucho yo creo que pasó todo el ejercicio de laberinto y días después hasta que yo me di cuenta de que realmente el punto no es o el punto no era dónde pisaba yo o dónde estaba el otro compañero el punto era escuchar, el punto era estar presente, prestar toda tu energía que poseas en ese momento hacia la persona que está hablando. Claro que conlleva el respeto, pero es un intercambio energético que también en estos tipos de retiros... Eh, como que te enfocas y te concentras más en esos aspectos. En de Esos tipos de cosas aprendes más. Porque toda tu energía está en, en el momento presente. Estás ahí dos, tres días y quieres absorber todo de esa experiencia. Entonces de ese coraje que yo sentí, que obviamente dirigí hacia ella, me di cuenta que era un coraje... <risa> Hacia mí mismo, claro. Que yo me di cuenta que quizá yo no soy la mejor poniendo atención. ¿Y cómo puedo pedir que mis alumnos de yoga o de patinaje me presten la misma atención y concentración? Si auténticamente yo no se lo estoy prestando a todos los seres con quien yo interactúo todos los días. Todo esto es saber cómo escuchar, ser fiel a la palabra, tomar indicaciones, estar en el momento presente, realmente presente y conscientes. Y todo esto es un método para desenredar nuestra mente de dolores no resueltos. Si sabemos escuchar, regalamos el espacio adecuado a alguien más y a sus palabras, mientras permitiendo existir a nosotros mismos. Esto nos permite honrar a su presencia, pero también a la nuestra. Honor your teacher. Honra a tu maestro. Shidharma Mitra Les recuerdo que si quisieran formar parte de este proyecto o si quisieran ser un invitado de un programa por favor escriban a darmayogamexico.gmail.com o me pueden escribir un mensaje privado a mi cuenta de Instagram michelle.asana Gracias por estar. Namaste. Has escuchado el podcast Dharma Yoga México con Michelle de Grace Campos Acompáñame en el siguiente episodio para seguir en este lindo viaje de aprendizaje acerca de Shri Dharma Mitra y Dharma Yoga en México. Para más información y o sugerencias, escriben a la cuenta de Instagram arroba michelle.asana o al correo electrónico dharmayogamexico arroba gmail.com. Que todos los seres sean felices y libres. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.